Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är bra faktiskt. Hej alla lyssnare! Hej! Igen! Igen. Välkomna till det divina surret. Ja, verkligen välkomna. Alltså, jag vill typ se er. Ja, eller hur? Kan man säga så? Ja, jag vill också. Jag vill, ty- jag vill se era faces, pretty faces. Uh, see your smiles. Man kanske borde göra en live podcast någon gång. Ja, det vore skitkul ju. Bjuda in våra lyssnare, det vore så jävla fett. Ja, vi får börja med sånt. Mm, kanske det. Ja. Men alltså, Maria och säger idag. Mm. Idag, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om gudinnor och kvinnokraft och eh, matriarkat och sånt där. Fint. Patriarkat också. Jing och yang. <laughs> Det balans och sånt där. Behövs det verkligen? Alltså for reals, reals. Ja, svårt. Ja, svårt, svårt. Jag kände så här att det känns ju som att vi, eller det surras väldigt mycket om så här gudinnor och vi använder oss mycket av ordet gudinnor fram och tillbaka. Eh, ja. Liksom, eh, utan att kanske referera till någonting, eller vad refererar vi till? Vad tänker vi på när vi säger gudinnor liksom? Det är inte som att vi i dagens samhälle dyrkar gudinner eller har gudinnoreferenser. Eller inte så uppenbara i alla fall. Nej, du har rätt. Jag tror att antingen tänker man väl att en gudinna skulle vara en, en, en kvinnlig form av en gud. Mm. Eller så ska det vara en gudinna som att hon är patriarkatets perfekta exemplar. Typ. Just det, precis. precis. Ganska... Polariserad ja. syn ja. på ordet. Jo men precis. 
Och då, eh, jag kände så här, ja men okej, eh, ja men jag ska göra ett försök och så här, researcha lite och försöka sätta mig in i det här. Eh, lite, ja, hur det har sett ut historiskt sett och så där. Eh, och eh, det har ju du, också, du har ju också kollat upp lite, men du var lite mer inne på matriarkat. Du var civila samhällen. Ja, så jag snöjde in på saker. Men alltså, kan inte du berätta vad, hur din research gick? Jo, nej men okej. Och sen så typ, jo men det självklara som kom upp då när jag började liksom söka på det. Så här, då var det ju liksom grekisk mytologi eh, och eh, typ så här, ja i den hinduiska kulturen. Hur man har haft gudinne där och hur man har haft det i liksom överallt i världen. I olika kulturen, i olika liksom perioder av mänsklighetens historia så har människan dyrkat gudinnor. Eh, men när det kom till, för jag tänkte så här, okej okay, men vi börjar med grekiska mytologin. Och då först var jag så här positiv och bara, ah men gud vad vackert så här. Ja ah, men Athena och eh, liksom Cleo och alla de här coola gudinnorna. Men sen så bara ju mer jag kollade in eller liksom ah, tittade på dokumentärer så där så började jag, ah, men då hörde jag av mig till och bara, alltså nej jag bestör mig på det här så jävla mycket nu för att eh, det är ändå så här, de är ändå skapade ur mannen. Eller så här, det är ändå en mm. man som har skapat dem. Och med vissa... Den manliga blicken. Exakt. Med så här, mm. vissa eh, karaktärsdrag som var så här... Där man, där man sexualiserade gudinnan. Eller hon blev ett objekt. Eller hon liksom objektifierar mannen typ. Och blev så här, en fara för manligheten typ. Och hon förför mannen och så här, är ett hot. Hon skapas utav, från ondo typ. Och att så här... Hon är en negativ kraft. Eh, men hon behövs typ för att så här, eh, för att kunna återskapa liv och sådär. Så att typ som att, ja, men till slut så var det nästan som att jag fick en känsla av att okej, okay, hon behövs för att skapa liv. Och annars så hade man kunnat skita i det. Alltså, vad heter det här fina ordet som jag skulle. Misogynistiska. Eh, ja, misogynistiska blicken liksom. Men du pratar om antikens slutshaming. <laughs> ja, och förstår du? Till och med de gamla grekerna. Ja, ja, ja. ja. Alltså antikens slutshaming. Och det är liksom vår skrivna historia. Och du bara, ja men det är ju självklart det är mannen som har skrivit den liksom. Mm. Och då bara, ja eller alltså så här, vi vet ju att alltså förmodligen så har man ju dyrkat i olika samhällen och förmodligen haft en bild av att kvinnan är Liksom en positiv kraft. Fast den har inte riktigt mm. skrivits ner. Eh, så den har ju vi gått miste om. Och det var ju det. det var därför jag var så här. Ja ah, men det vore coolt att prata om gudinner. Så här. Hur kommer det sig att man har liksom dyrkat dem förut. Och det gör vi inte idag. Så här. Vad, vad är skillnaden? Mm. Och så bara ah, det är ingen skillnad. För att man dyrkade dem då. Men på the slut, i the slut shaming way liksom. Ja på någon slags måste alltid villkor liksom. Det måste alltid finnas någon villkor. Ja och då känner jag så här, vad fan. Mm. Alltså nu är det som att jag inte har lust att prata om det här. Men sen så bara, jag bara men jag vet att under jägar och samlar samhället. Så dyrkar man ju såklart eh, kvinnan eller gudinnan. Och då likställde man henne med naturen. Bara rakt upp och ner så här. Vart någonstans i världen var det här någonstans? Det är, alltså, jag kom in på eh, och läste liksom grejer som eh, Maria 
Gimbutas har skrivit. Hon är en arkeolog som myntade begreppet på 70-talet. Så forskade hon kring goddesses och myntade begreppet Old Europe som, som är lika med så här, pre-Christianism. Eh, ja, jägar och samlar samhället. Och då eh, så var liksom mytologin väldigt kvinnokoncentrerad. Och arkeolog, det går att se på så här, arkeologiska studier. Hon var eh, arkeolog. Så att... Eh, där kunde man se att så här, det fanns en mer så här, purified bild av, av gudinnan. Eh, och man likställde henne med naturen och, hon, och för att hon så här, skapar liv. Hon bär, liksom, bär världen typ. Hon är gravid med världen och hon föder den typ. Eh, och det här utesluter inte mannen överhuvudtaget. Liksom, utan han har en annan roll bara. Så här. Men fokus är på henne. Eh, och, så. och sen så typ... Gör hon, hon bevisar så här, skillnaden från det pigianistiska samhället till där det finns en clash och man övergår till eh, en kristen tro. Eh, och då i den kristna tron så använder man sig också av den här gudinnobilden. Den blir ju då The Virgin Mary. Jungfru mm. eh, Maria. Maria och hon bär ju också liv. Mm. Bara att där så börjar man liksom triss, ja, man börjar så här trassla till det och typ utan, det ska ske utan penetration och så här. Där har vi ju också en avancerad slutshaming. Avsexualisera henne totalt. Alltså från mytologin där, där kvinnan snärjer och liksom förför och är sensuell och liksom målas upp som någonting farligt till att göra den här oskuldsfulla i, i kristendomen. Då är hon oskuldsfull. Och det som det likställs med att vara en, en, en god kvinna är oskuldsfull. Hon njuter inte av sex. Eh, hon behöver inte ens ha sex för att bli gravid. Alltså hon mm. liksom avsexualiserats helt. Mm. Eh, och, och mystifieras. Det, ja, exakt. Och det höjs till, det, det blir någon slags ideal liksom. Eh, mm. Men hur man, herregud vad man har experimenterat med kvinnan. Eller hur? Ja, verkligen. Och hon, Gimbutas, hon pratade om att under paganismen så, så levde man i matistiska, en matistisk syn, alltså matriarkalisk syn. Och sen så övergick man till, alltså man går liksom från jägar, jägar och samlarsamhälle till en, ett agrikulturellt samhälle, mm. alltså när man börjar odla liksom. Och börjar skapa städer och sådär. Och då så blir det direkt patriarkaliskt samhälle. Mm. Så där finns det också en så här tydlig övergång. Och är det inte då också som, alltså som jag har läst nu, kan inte jag, har jag, jag har läst det från två olika källor. Eh, att också med patriarkatet mm. så föds också liksom regelrätta krig och vapen. Alltså så börjar vi använda vapen för eh, annat än att en annat än jakt för överlevnad. Alltså så här för att skaffa mat. Att man använder vapnen mot varandra. Det, det, det introduceras i samband med patriarkatet. Och det här är också att eh, det föds någon slags fattigdom. Så här, några klasser är också kopplat till patriarkatet. Tidigare just såg man det, efter i, i så här jägare och särdomhällen så såg man efter alla. Man såg efter barnen och de äldre. Alltså ingen blev left behind på något sätt. Man såg till att alla fick mat och sådär. Men sen mm. så med patriarkatet så, så 
börjar folk kategoriseras på något sätt och sociala klasser uppstår och så. Mm. Det kanske har funnits i jägarsamhällen också men inte, inte lika stora klyftor från vad jag förstår. Mm. Jo men precis. Precis. Alltså, hon, hon pratade också om det att i det här eh, matriarkiska eh, samhällena alltså under peganismen så eh, var samhällena alltså också per automatik så här, direkt, alltså de levde ju mycket närmare naturen mm. så att de kunde ju se så här, cyklerna i naturen så det utvecklades till att se så här, kvinnans cykler alltså menstruationer och sånt där som en direkt koppling till att så här, hon tillhör ju naturen alltså mm. det blev som att så här, det var mycket enklare att se hur hon bar liv eller liksom mm. en koppling till ja men sen så kunde man inte förklara hur det kom sig att det var så. Men det råkade vara kvinnliga könet, om man ska säga. Eh, och sen så gick det till ett mer och mer patriarkaliskt samhälle. Liksom. Eh, och sen så gick man ju också från eh, så här, fler, fler guds... Alltså där man hade flera gudar till att bara ha en enda gud. Mm, liksom. Precis. Här i och alla, Old Europe liksom. Precis. Och i alla de här stora religionerna. Alltså att man hade en profet eller så här, flera profeter men att det var liksom mer och mer fokus på en enda liksom. Att man idealiserade en och inte olika utan det var bara en som besatte alla de här ah, positiva krafterna typ. Eh, för förut var det som att ja ah, men... En gud stod för typ så här. Man dyrkade en gud för att så här, stormguden. Typ. Den andra var havsguden. Den andra var den och den guden. Den andra var krigsguden. Och så här. Men sen så var det som att det var en enda gud som stod för alla de liksom, krafterna. Eh, och då tog man bort gudinnan. Liksom. Alltså hon stod bara för reproduktionen av fler människor. Eller fler gudar. Ja, men det var ändå rätt tröttsamt, jag bara känner såhär eh, ja, alltså det vi har lärt oss för det, det jag känner så här var att, att jag ville ta reda på hur det har sett ut så här, i stora drag, genom historien alltså nu är det ju så jäkla mycket det är så enormt, så det går inte att ta in liksom, bara på några veckor men eh, ja, alltså jag blir så här påmind om hur Akademin också så här, liksom man skolar in sig i ett visst liksom, sätt att se på världen och hur den bara reproduceras i det också. Mm. Och hur vi får lära oss det och hur vi bara tar det för givet som mm. den normaliserade liksom, kunskapen vi som har. En objektiv liksom, sanning. Och sen så, exakt, och det är den objektiva sanningen. Och har man en annan liksom, syn på det, då är det som att man är konstig. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, det var ganska irriterande att hålla på med det. Alltså, man vill ju bara gå tillbaka till eh, peganism, typ. Ja, att det ska vara så enkelt. Liksom. Men också så här, ja. det, du, det måste väl, jag kan tänka mig att för dig, du ville hitta något hopp, typ. Och så bara inser man att allt ja. är genomsyrat, så här, Böckerna du letar ifrån och varenda liksom, till och med hur man har gjort liksom en uppsats. Det är mm. ju hela tiden, 
alltid styrt ifrån mm. vissa normer. Och mm. jag, jag vet att du också så tappar lusten lite grann. Men jag tycker ändå ja. att det är ett viktigt ämne för det är ändå intressant. Även om man tappar lusten och även om man känner så här shit. Hur genomsyrade är vi av det här? Så här hur hjärntvättade är vi? Um, så det är ändå ja. intressant att så här, ju mer vi lär oss och ju mer vi kan vrida och vända på saker desto mer eh, makt vi blir empowered av att förstå att vi är i ett visst system och så att vi kan bryta oss ur det. Det är egentligen så. Vi besitter ju den makten och det är det som skrämmer. De som vill, åter, de som vill ha kvar patriarkatet skräms ju av att för det, det är liksom det, det kan gå väldigt fort liksom. Mm. Inte att kvinnor ska ta över utan att det ska bli liksom slut på de här tramset liksom. Ja. Patriarkatramset. Men vad... Ja, och, och det var liksom som att eh, hon, den här eh, Maria Gimbutas, hon, hon var liksom revolutionerande på sin tid då när hon liksom hon var väldigt envis med att ta fram, hon skrev massa böcker och envisades med att ta fram bevis på att man visst har dyrkat gudinner och, för det var som att innan det så var det ju verkligen inte som att det ens fanns så tolkar jag det i alla fall och ni får jättegärna skriva till oss och säga något annat och hon lyckades bevisa det via arkeologiska studier och sådär och då visade hon också på alltså hur under Alltså vi snackar så här 27 000 år före Kristus. Så här, way, way, way back. Så typ de arkeologiska liksom, eh, små skulpturerna visar på kvinnor eller vad man dyrkade och hur man grävde ner dem och sådär. De var ju så här jättefrodiga liksom så här, alltså kurviga och du vet så här, Äldre kvinnor, så här, alltså kvinnor som redan har fött barn eller man förstod det, så här, hängbröst och liksom, stora rumpor som mm. hänger och de är liksom inte så här. Och hur, hur bilden av kvinnan från den tiden till idag blir bara så här, smalare, smalare, spinkare, spinkare. Alltså, Mer orealistisk liksom. Ja, och liksom, nu är det ju som att vi knappt har någon kropp typ. Ja men, ja. Men alltså det går inte ens att säga det. För att alla har ju olika kroppsform. Så det går ju inte att bunta in någon i någon kroppsform. Nej. Nej men det, det är exakt. bara det vi kan bestämma. Det är det enda vi kan komma överens om. Det är att det inte finns någon kroppsreform. Ja, precis. Men hon försökte liksom visa på ett mönster i utvecklingen kring hur, vilken typ av kvinna man ska dyrka. typ mm. Som man såg som normen. Liksom. Och sådär. Så att... Ja, men mänsklighetens historia då, skriven så som vi får lära oss. Alltså, mm. ja, inte särskilt positivt liksom. Men det är ju ingen ursäkt för att man inte får lära sig det. Men det hade varit coolt att kunna lära sig det och så här, ifrågasätta det. Precis som att vi får lära oss att kritisera och ifrågasätta allt annat. Ja. Mm. Jag tänker att Nästa generation och generationen efter. De kommer ha det annorlunda. Jag tror det. Mm. Jag tror absolut att de kommer få. Alltså, jag tror de kommer vara smartare än oss. Liksom. Nu har vi pratat om gudinnor som är gudomliga. Liksom. Mm. Gudinnor mm. som är eh, mytologiska. Som mm. inte är mänskliga. Mm. Hur ser det ut? Inom den grekiska mytologin. Så var det som att gudarna... 
parades med gudinnor liksom. Eller vad man ska säga, parades, det låter jättekonstigt. Men ja, de, de blev liksom, de födde nya gudar. Så här. Och, och då hade de ju så här mänskliga drag. Liksom. Man tillsatte de mänskliga mm. drag så att människor kunde identifiera sig med de här gudarna. Bara att människor mm. kan ju inte så här fela liksom. Men det kunde gudarna. De kunde göra hur mycket som helst. De hade ingenting att leva upp till. Alltså de kan ju inte fela typ. Mm. Men det kunde människor och så här. Men då så hade man de här gudarna och, och gudinnorna. Och eh, de hade mänskliga drag. Så att så här. De var liksom halvgudar. Eller människor kunde uppfattas som gudomliga typ. När de var perfekta. Då kommer jag att tänka på så här. Okej okay, men nu är vi dör när vi liksom lever i att ateistiskt eller väldigt mycket ateistiskt samhälle. Vad dyrkar vi då då? När vi inte har de här uppenbara liksom mytologiska gudarna eller gudinnorna. Men det måste ju vara stora medieprofiler och kändisar som vi så får mycket liksom syns mm. och skildras ofta ja. och mycket. Ja. Eller? Jo, Precis, jag tänkte också på presidenter, politiker, talangfulla, musiker, mm. skådespelerskor. Så framgångsrika människor liksom. Mm. På olika sätt. Men då är det också som att de har så superkrafter ungefär som gudarna och gudinnorna har haft liksom, i de mytologiska sagorna. Så framställer vi också de här människorna mm. inom medierna att... Och det är väl det som de tycker är jobbigt och svårt att leva upp till. Och möjliga liksom, kraven på att vara på ett visst sätt och liksom, kunna mm. hantera den här uppmärksamheten. Men vilka ser du som liksom, potentiella gudinnor för oss i mänsklig form? Nej, men jag kommer ju direkt att tänka på Rihanna och Beyoncé. Ja men det var väl Rihanna framförallt liksom. Mm. Och så här, Madonna typ. Madonna, precis. Men också typ så här, Michelle Obama känns ju också. Exakt. Väldigt liksom beundrad. Men sen också så här, kvinnor som har varit väldigt erkända eller har haft så här, framgångsrika positioner som typ så här, Hillary Clinton eller Mona Sahlin eller så här, Anna mm. Lind. Liksom, att, att man har så här, tjejmat typ. Hillary Clinton, mm. man har tjejmat. Mona Sahlin och sådär. Alltså, det har ju varit mycket enklare att ta ner dem från tronen än andra män som har suttit på makten, maktpositioner. Liksom. Men alltså hela systemet är ju uppsatt för mm. det. Det, det, det inte, du måste ju riva ner en kvinna som är på väg till toppen. Liksom. Mm. Och män håller ju varandra om ryggen hela tiden. Så det är ju ingen noll. Mm. Men varför, vad, vad, vilka tänkte du på? Jag tänker på samma personer om man tänker på en traditionell mediebild. Alltså så här, traditionella medier. Mm. Men vi har ju också enorma plattformar med sociala medier där, där liksom alla kan bli en profil. Precis. I princip så länge du har folk som följer dig och så, så kan vem som helst bli en profil. Och där finns det ju massor, det beror ju på vad, liksom, vad, du, vad dina preferenser är och vad du, vad du har för nisch och vad du gillar. Så kan du hitta de här influencers som kommer liksom passa dig. Mm. På, liksom geografiskt, vad vet jag, etniskt, åldersmässigt, whatever. Så, har du, så kan du hitta dina influencers. Och de blir också någon slags... Alltså gudinnor, det beror på vad vi kallar gudinnor. Men om vi, om vi pratar om gudinnor som är pussy power och liksom kvinnomakt. Och att vara en badass liksom, kvinna som bara gör det hon vill, som bara kör liksom. 
Då tycker jag att sociala medier är perfekt liksom. Mm. Alltså förutom de obvious liksom. Beyoncé och, och Rihanna och Michelle Obama är de som jag tänker på. De är de, men det är ju våra referenser också. Alltså alla har väl sina egna liksom, eh, idoler. Eller, de här idolerna blir ju gudinnor liksom. Vi pratade också om att eh, vi, om det skulle vara någon som är gudinna, om vi säger. För alltså, nu mer så vill man ju ha en story. Man vill ha en så här, mänskliga drag. Man vill ha verklighet. Och den här sårbarheten som, som, som eh, publika, offentliga människor eh, visar. Det, det ökar ju bara empatin och kärleken från, från publiken. Ja, men på det sättet är det ju som att Alltså för att i det antika Grekland så var ju liksom, alltså de här äh, mytologin var ju väldigt inspirerad av poesi och litteratur. Och man hade olympiaderna och man hade de här scenerna med teater och så här. Och det var liksom att man hade performances, det var liksom live and direct, det var inte så skrivet utan live framfört och så här. Äh, och... De historierna var ju så här, det fanns ett jättestort behov av det liksom. För människor behövdes inspireras och liksom förhålla sig till det. Och på det sättet det känns det ju som att vi är väldigt lika den antika Grekland. Alltså vi har ju ett behov av att se på andra och se upp till folk och se på, till deras personliga historier för att kunna förhålla oss till vårt egna liksom, liv. Och så är det så här, då var det ju också så här. Det finns ett ord för så här månggudssamhälle, alltså månguds liksom, tro. Och på mm. det sättet så är vi ju väldigt så här diversa också i att, som du säger med sociala medier, att vi kan hitta våra egna. Liksom. Alltså nu är ju så här Beyoncé och eh, Rihanna och alla de här stora framgångsrika, alltså nu, dagens nu, nutidens gudinner, normen. Men det går ju att hitta mm. så här icke-normativa Liksom förebilder mm. Gud, ja. också. Så det är väldigt så här poly liksom. Det har gått mer och mer till att, så här, att vi har börjat kunna se till våra mammor som gudinner. Eller liksom kvinnor i vår omgivning som gudinnor. Eh, och upp, vilja upphöja varandra och så här, i det här systerskapstanken. Liksom. Ja, men just den tanken att... Som vi sa någon gång i något av våra avsnitt. Att vi pratade om att alla kvinnor är gudinnor liksom. Mm. För att alla kvinnor, det handlar inte om kraften att ge liv. För alla har inte den möjligheten. Nej. Och det, det har noll med saker att göra. Mm. Jag tror det handlar om eh, den, jag vet inte om det är en feminin energi. Men det är i alla fall en kraft, en naturkraft mm. som, som kvinnor bär på. Mm. Eh, och som jag tror är liksom helt outforskad egentligen. Mm. Det finns, och sen när vi ser... En kvinna använder sig av den naturkraften. Då blir man ju så blown away. Mm. Man blir bara helt förstenad av beundran. Liksom. Mm. Eller avund. Om man är liksom rädsledriven så är det ju avund som driver den. Men, mm. men jag kan bli så här. Alltså det är typ det coolaste jag vet. Det är en kvinna som är helt så här, som känns Även om hon inte är så här 100% frigjord 100% av tiden. 
med de här glimtarna av total frihet mm. som kvinna är ju magiska och det då kan hon göra precis vad som helst mm. och det är egentligen ingenting att vara rädd för för att patriarkatet tror ju att den, den naturkraften bara ska förstöra allt liksom alla män mm. så är det ju verkligen inte nej. men hur liksom hur ser du på det? Ja nej men eh, alltså för det är också en så grej som man kunde börja se så här, som är genomgående att trots det här att det har väldigt mycket så här kvinnohatsdrag liksom, i många mytologier mm. eh, i olika delar av världen så finns det alltid eh, ett behov av att så här, finna en balans mellan det manliga och det kvinnliga typ så här, med Frey och Freja Yin och Yang så här, Isis och hennes respektive och så här, inom hinduismen också ja. att det finns så här, de, de blir par liksom. så det finns det manliga ja. och det kvinnliga för att regenerera liv liksom. så att man har ja. inte så här, uteslutit människans överlevnad ja, och balans och harmoni mellan det här feminina och det maskulina är ju också en förutsättning för för att liksom, kunna skapa liv det är bara så här hur man har skildrat hur man framställer kvinnan som har varit liksom problem. Alltså bara, men det är det som är problemet. Ja, men det feminina och den feminina och den maskulina ska jag säga, eh, energierna, de, det är ju spirituellt tänk. Att det ska vara i balans i allt. Mm. I människor, Precis. i naturen och så här. Och du, du, tanken är väl, vi, vi har ju en gäst som vi gärna skulle prata om det här. I detalj med. Men eh, tanken är väl att liksom vi har varit och är i olika tider där vi tippar över på antingen den feminina eller den manliga energin. Mm. Att vi liksom egentligen inte har varit någon gång där vi har varit balanserade. Och att det är det som är själva så här, revolutionen som vi väntar på. Att vi ska så här, balansera så att det nu är så oroligt i världen. För att den här förändringen skrämmer och eh, vi både liksom... Det är spännande men det är också väldigt nytt och främmande allt. Mm. Um, och, men vad intressant att man kan se det också i, i mytologin. Liksom. Mm. Ja och det är liksom ändå så här. Det är någonstans det vi strävar efter som, som människor och som en del av naturen. Och som en del av den här planeten liksom. Och, där, alltså, och det liksom i paganistiska perioden var en självklarhet att så här, moder jord var den, den liksom alltså gudinnan nummer ett alltså utan moder jord kan vi inte göra någonting liksom. så att så här, eh, och i moder jord finns det manliga, det fem, liksom maskulina det feminina eh, det negativa och det positiva eh, sol och liksom måne och man började hitta alla de här aspekterna i, så här, i en balans liksom Uh, och hur så här, hur vi fort Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Alltså vi, det är som att vi strävar efter det och i och med så här hur vi evolutionerar som människor så har vi fortfarande liksom det vi kämpar med att försöka hitta en, en harmoni, en balans liksom att samleva med varandra i samhällen liksom. mm. och ha behov av att berätta nya historier så här, och som kan visa på så här, vi är i obalans men hur löser vi det? Som till exempel, ja men okej, okay, Rihanna är en jättestor förebild liksom, men hon blir misshandlad av sin man och hur löser hon det? Och så här, mm. alltså... Mm. Men återigen det här med historier. Precis. Vi har, bestämt, vi har ett behov av att lyssna på andras historier och berätta vår egna historia. Exakt, exakt. Och det är så vi växer liksom. Och hur vi också så här, plockar ner Beyoncé från hennes liksom pedestal på något sätt Exakt. Och, 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 och så se att hon har helt vanliga problem precis som var och varannan människa har där hon har äktenskapstrassel och liksom, hon är bara en vanlig människa mm. som drabbas av livet precis som vem som helst precis. men just att så här, visa sig sårbar på det sättet mm. det kräver mod oavsett om du är känd eller inte det är, det är modigt att berätta mm. vem du är. Mm. Det är modigt att visa vem du är. Det är modigt att berätta din historia. För det är läskigt för alla. Liksom. Och är det inte det som gör en till en gudinna? Liksom? Men exakt. Det var som du sa. att så här, Det är som att de två kan man se upp till. För att de äger sin historia. Alltså de tar mm. sin historia. De äger den. Och att de dessutom när de i sitt konstnärliga uttryck är en öppen kanal i det. Och där det blir så här, de är transparenta i sina historier liksom. Och det är alltså deras berättelser att bli misshandlad av sin pojkvän eller att, att mannen är otrogen och sådär. Att det, det är liksom egentligen inget nytt under himlen. Det har hänt och alla kan någonstans identifiera sig mer. Men att de äger den och de är öppna mer och de fortsätter säga så här, jag älskar den här mannen, jag vill hitta balans liksom i det här. Alltså jag vill uppnå så här. Vi, vi vill tillsammans liksom kunna fortsätta ge liv. Liksom. Och om vi inte, alltså det är så yin och yang. Liksom, mm. Det finns ändå sådana underliggande strävan i att försöka förstå sin partner. Liksom, eller den man vill skapa liv med, den man lever mm. sitt liv med. Liksom. Alltså nu var det så här hetero, hetero exempel, men oavsett så tänker jag så här: man vill ju uppnå den här. 
balansen och harmonin liksom, mm. som kan vara en grund för att fortsätta växa och vara där för mm. varandra. Liksom. Nej men det är hennes story liksom. Det var så hon liksom hanterade det hela. Mm. Bearbetade nästan så med hela världen tittade på och lyssnade. Mm. Så bearbetade hon det här med all sin kreativitet. Och jag tror det vi pratade om i förra avsnittet. Jag minns inte om det var förra eller den gången innan. Vi pratade om att såret liksom blir en styrka. Och i kreativiteten så blir såret liksom. Någonstans så hämtar man. Man har ett sår. Man kommer, det läker, det blir ett R. Och det är ett um, kan bli liksom en katalysator för kreativitet och ett uttryck. Och det tror jag att när, när man står, oavsett faktiskt, jag tror inte det spelar någon roll om man har jättestor publik eller inte. Men när man berättar den storyn och äger den mm. um, så flödar kreativiteten tror jag. Alltså så att den, det blir helt naturligt nästan. Um, och det. det men, men en annan aspekt som jag tänker på Maria, så vad det gäller det här med kvinnor och gudinnor och sådär. Alltså sexualiteten är ju enormt viktig, om inte det viktigaste. Mm, precis. Tycker jag. Mm. För att, för att den, den, liksom hela kvinnans existens är på något sätt eh, alltså conditioned mm. till, till, till eh, ens existens är conditioned för att sexualiteten alltid ska be, liksom tacklas eller begränsas och hanteras mm. alltså den får inte vara fri den får inte vara, vara helt fri Nej. den ska alltid så här, betraktas mm. eh, sägas åt eller så här, justeras mm. på något sätt begränsas. och begränsas absolut Kontrolleras. och då exakt på, på, på olika nivåer alltså till liksom. och med gudinnernas sexualitet Alltså det var ju det som fick mig att bara... Det var ju antiken du bara tyckte var skitjobbig att läsa. Du bara, så det här är ju slutshaming ja, liksom. Ja, precis. Att hon, får, hon är sexuell men det, det, det finns ändå en åsikt om mm. det. Förstår du det? Alltså hon var sexuell men hon förtrollar män och gör män dumma i huvudet. Vad är deras ansvar någonstans? Alltså fan, det är ju fan grunden till rape culture alltså. Förlåt mig men alltså, mm. nej. Mm. Men, men just det här med sexualiteten också att vad gör en, en kvinna till en gudinna? Det handlar om att äga sin story. Berätta den. Låta kreativiteten komma. Låta naturkraften liksom driva. Men också att äga sin sexualitet. Vilket är en av de absolut svåraste sakerna jag tror en kvinna kan göra. I vårt patriarkat som är, finns över hela världen. Över hela världen. Eh, och jag känner så. Det, 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 det är nog därför jag dras väldigt mycket till Beyoncé och, och, och Rihanna. Och jag har tagit upp dem som exempel. För för mig är det två kvinnor som äger sin sexualitet ja. till hundra procent. Mm. Det är deras. Även om de, och det är därför jag också säger jag kan bli när, det finns ju lite så uppdelning i, i, inom feminismen också, hur eh, vad man tycker liksom att så här, om man ska man sexualisera någon eller inte och så vidare. Jag är ju av den absolut bestämda upp uppfattningen att det är en kvinna som äger sin sexualitet hon sexualiserar sig själv om hon vill eller inte det är ingen annan som ska göra det, det är den blicken som ska göra det det är hon som ska så den och när man ser en kvinna äga sin sexualitet och det handlar inte om att hon ska sex på scen det handlar om att hon äger sin 
sin sexuella drift på något sätt eller hennes uttryck eller whatever det nu må vara det kan vara ett antiuttryck också men vad det än är som kommer från den här drivkraften att det är hon som äger det på hennes villkor mm. hon får utforska den som hon vill utan dömande mm. när jag ser en kvinna göra det alltså då ryser jag jag såg Rihanna mm. på scen här i Stockholm innan, innan sommaren Alltså jag trodde, vi trodde vi skulle stå och dansa. Alltså jag såg helt förstenade. Jag var helt mesmerized mm. över hur hon... Det var hon som bestämde. Mm. Ingen bestämde över henne. Och det var så här, alltså det är så att tårarna bara rinner. Men total att, kontroll liksom. Total kontroll själv. Och det är bara alltså, så mycket, så fantastisk liksom eh, förebild. Mm. Jag vill liksom att unga tjejer ska ha en sån förebild. Mm. Och hon visste hon har blivit slagen av sin pojkvän. Och hon har varit med om livet. Men det gör inte hennes liksom, möjlighet till att äga sin sexualitet mindre. Det gör den större. Men vi mm. behöver se de här människorna. Vi behöver se de kvinnorna. Och vi behöver fan vara de kvinnorna själva. För att vara den kvinna som vi önskade att vi hade i våra liv när vi var små. Mm. Alltså, det är det det handlar om för mig. Och därför så... Tänker jag att gudinnor visst kan vara, finnas i mänsklig form. Absolut, absolut. Ja, ja, ja. Alltså jag tycker man kan dra paralleller till hur vi lyfter upp eller lyfter fram förebilder och sådär. Och, och om de är normativa eller inte är helt upp till oss. Det är vi som ska bestämma det. Och det är vi som också bestämmer vilka vi vill bli inspirerade av. Precis som att vi kan välja vilken religion eller vilken religion vi vill ha liksom. Men nu har vi ju ändå i alla fall i den här delen av världen den friheten att kunna liksom bestämma vad som är det som är i, är i vår frekvens eller det som mm. surrar med oss liksom. Som vi känner det mm. så här, det här är okej. Okay. Och nej men jag håller med dig helt klart om att så här, det som gör en godinna till godinna är att hon äger sin story, hon äger sin sexualitet- hon äger sina liksom, åsikter, sina värderingar. Mm. Eh, mm. Hon ditchar den manliga blicken. Hon är så här: typ peka fuck you till alla. Eller mm. inte ens peka fuck you. Och det är lite så här: med typ. Ja, till den blicken, ja. Ah, ja, precis. Stor fuck you. Ja, ja, ja. Och bara så här: hata hur mycket ni vill. Säg hur mycket ni vill. Det bara rinner av mig. Jag tar inte emot mig för det här är ingenting som tillhör mig. Det där tillhör dig. Det säger mer om dig än vad det säger om. Mig, liksom. ja, men det som gör mig så jävla förbannad mm. det är att, att om män okay, människor som identifierar sig som män mm. personer om de inte skulle vara hjärntvättade av patriarkatet mm. då skulle de tända på att en kvinna äger sin sexualitet istället för att vara skräckslagna för dem det är det, det, det är det som att så här, vi är alla i psykos. Så här, om vi gemensamt kliver ur psykosen, då är vi alla vinnare. Mm. Det, är så här, det finns inget. Så här, folk verkar tro att om vi kliver av den här sjuka karusellen där alla bara mår illamående och spyr hela dagarna. Så tror folk att vi typ så här, vi ska dö. Eller att så här, ena könet, eller den som man identifierar sig med, ska vinna över andra. De fattar inte att ditt fängelse för... Alla och om vi kliver av gemensamt och hittar de här vägarna 
och connecta till varandra så hittar vi sätt att attraheras av varandra. Det kommer inte vara så här att alla går runt och är könslösa. För det, det, jag tror inte på det i alla fall. Men det måste finnas fler än två kön. Och det måste få finnas en frihet att så här välja din, ditt genus och, du, och välja din sexualitet. Det kan vara flytande. Det behöver inte definieras. Och att allt det där, så att det finns en acceptans liksom. Och det är det jag inte fattar varför man ska vara så rädd för. Um, och jag vet att killar som är har liksom feministisk eh, grundsätt att tänk, se på livet. De tänder ju på tjejer om de är heterosexuella. Mm. Um, de tänder ju på den, den energin och den kraften. Um, vilket bara bevisar min poäng. <laughs> ja, absolut. Och, men tyvärr så tror jag också, alltså nu låter det kanske, jag vet inte, men tyvärr så tror jag att det är många också som blir rädda för det. Alltså jag rädda för att bli kära och förälskade i det. Och bli mesmerized, liksom taken away, blown away. Och förförda, ja. Och förlora kontrollen. Ja, Över. ja men det, det, tror jag, det tror jag är rädd. Och jag tror kvinnor själva är rädda för den kraften också. Alltså för vi har aldrig utforskat den riktigt. Vad händer om vi, om vi, om vi låter den naturkraften bara liksom... Det, det, det är något okänt för oss. Både för, för, för de som identifierar sig som män och kvinnor. För vi har aldrig... Vi, vi känner inte till den tiden. Även om det var 27 000 år sedan. Alltså, hello. Vi har liksom ingen minne av det. Nej, och i ganska modern tid. Eller vad man ska säga. I samtida historien. Så har det ju funnits matriarkat. Också. Mm. Liksom i olika delar av världen. Och där har det ju varit liksom att man inte utsluter män. Alltså man trycker inte ner män och så här. Alltså det har ju funnits positiva och negativa matriarkat såklart. Men, men att i harmoniska matriarkat så har man inte förtryckt eller liksom undanskuffat mannen och så där. Och där har man mer varit inkluderande liksom. Olika generationer och de, och de svaga har liksom. Man har sett efter de svaga och så här. Och i patriarkat, till skillnad från patriarkat där man har liksom bara en får sköta sitt. Och liksom, alltså det finns en tanke om att mannen ska ta hand om alla. Men så har det ju inte blivit i praktiken så har det varit så att bara en får sköta sitt typ. Eller klara mm. sig bäst för den som kan typ. Och där svaga och barn och så här har blivit utsatta liksom. Ja, och den här självbilden, manliga självbilden är ju också helt förgörande för... För män. Men det här är ju så himla intressant att prata om tycker jag Maria. Vad, liksom, hur skulle du vilja att vi hade gudinnor liksom, i, i, i vår samtid? Ja men jag, jag är nog inne på det spåret av att så här, var och en får... Eh, liksom komma fram till vilken typ av gudinna eller gud eller könslöst alltså så här, vad man vill dyrka liksom eller om det är moderjord rakt av oavsett mm. kön liksom eh, men att planeten bär ju liv liksom och eftersom att kvinnan i liksom, fysisk form också bär liv med, med hjälp av mannen eller det det blir mycket man och kvinna här nu men ja. Ja, jag vet. Ja, det, det, det är så det, svårt, svårt det här är men, det, men det här är ju liksom apropå så här kunskapen och vad vi har lärt oss och vilket språk vi har det är ju så jävla begränsat det finns ju nya termer liksom men jag är inte helt ja. men hur som helst så är vi ju de vi är idag 
<laughs> Icke evolutionerade. Eh, men så vi känns som att vi är lite omoderna i vad ja, det gäller. Nej, men försöker förklara det här eh, men gender ja. är vi. Ja. Absolut. Eh, men då ja, nej, jag tänker att så här, man vill man, man var och en ska få dyrka det man känner liksom att man vill dyrka. Alltså det som resonates, resonates, hur säger man? Är i samklang med. Är i samklang med, du bara suck. Nej, 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 absolut inte. Nej. Jag var väldigt osäker på om det var ett bra ja, ord. Men, nej, men ja. man, att man får dyrka det som är i samklang med ens egna liksom, värderingar och tro och sådär. Men också att man att man går mer och mer till att så här, titta inåt och hitta gudinnan i sig själv mm. eller guden i sig själv eller det känslösa liksom, i sig själv mm. som är den man vill bli liksom. Nej, men vi är ju ett miniuniversum. Vi alla har ett miniuniversum. Man skulle kunna säga att vi, vi alla projicerar liksom Gudinnor och gudar och, och, och kärleken och livet och kraften och allt. Exakt. För att vi har det i oss. Vi skapar det därifrån och, och det vi lever ut. Så det finns ingen begränsning i, i att... Det är inte ens en överdrift att, att vilja aima för det. Mm. Men, Nej, men, men den idén är jävligt empowering. Att tänka att man är ändlös. Liksom. Att man tänker att man kan expandera. Det är liksom ett tankesätt som inte vi... Det är bekanta. Jag har i alla fall aldrig någonsin uppmuntrat sig något sånt i hela mitt. Nej. Inte jättelånga liv, men, men ja, jag har ändå en respektabel ålder. Nej, men det är ju det. Men det är där man kommer in i det här med parallella världar och, och kvantfysik och sådär. Att det liksom, vi är så mycket större än vad vi någonsin har lärt oss att vi är eller kan bli. Liksom. Vi har så mycket mer potential i vår själ och i vår vårt intellekt liksom och tänka beyond och vi skulle kunna bli mycket mer i så här, den här olika alltså i den här polyidentiteten alltså mm. vi kan ha jättemånga identiteter i en identitet liksom mm. vi kan... i en kropp eller i en själv precis och vi kan ha besitta massa olika superpowers liksom och så här, vi kan besitta vad vi vill egentligen det finns ju inga gränser liksom. Så att, eh, men jag tänker så här att det vore rätt coolt om så här, om man någonstans, fast det kanske låter jätte så här, konstigt att man ska börja dyrka något på det där traditionellt historiskt, alltså så här, religiösa sättet. Eh, men en svart gudinna skulle vara jäkligt coolt alltså. Ja, jag är ju av den tron. Alltså jag tror ju typ att det är det mest powerful som finns. Mm. En, en rasifierad kvinna liksom. Mm. Ja. Som är det mest marginaliserade. Men jag tror att det är tvärtom egentligen. Mm. Att den som är mest marginaliserad har den största kraften egentligen. Mm. Ja det skulle vara så jävla fett alltså. Men jag tror... Varför har du den största kraften tänker du? Alltså jag vet vad du menar. Men... Jag vet inte. Det, för mig är det en förnimmelse. Alltså jag ser så här flashes. Jag, får, jag, får, jag, jag vet inte om jag förnimmar det från... Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är bara en, en, något jag tror som jag inte egentligen kan ifrågasätta. För att jag känner det är väldigt starkt. Men jag kan inte heller förklara det i detalj. 
För att jag vet inte exakt var det kommer ifrån. Men för mig är det en liksom... Kan, man kan se glimtar av det ibland. Mm. Vid tillfällen. Och när jag ser de där glimtarna så känner jag så här... Det där är starkt. Där har vi styrka. Där har vi något som är så här... Naturkraft. Och som inte är av ondo. Som bara är starkt. Men som ändå är... Kärleksfullt. Mm. Om en missförstått. Ja, men det har inte också att göra med att om man är liksom rasifierad och liksom och har många motgångar emot, alltså så här, hela alla liksom maktsystem går emot ens existens så blir man ju starkare liksom. Man blir tvungen att mm. överleva. Man blir tvungen att Hitta kraft någonstans. Och så är det som att man. Blir mer intuitiv. Man blir liksom mer kära. Ja man blir tvungen att hitta till källan. Liksom. Som någon slags överlevnadsinstinkt. Precis. Precis. Man får utveckla den liksom mycket mer. Den sätts på, sätts mm. på sin spets. Liksom, och då blir man ju mycket mer kära, alive. Och vaken. Och aktsam. Och liksom omhändertagande. Och empatisk. Och liksom. Ja, och att det inte bara på ytan utan det är ju verkligen så reella saker. Jag menar, folk kan prata i teorier kring massa saker. Men om det inte har hänt dig själv så vet du inte vad det, är, vad det är att leva i den kroppen liksom. Nej, det är så sant. Men äm, återigen är den där styrkan som vi... Alltså det är, så, det är som att vi typ så här missförstår vad styrka är. Mm. Alltså vi tänker att styrkan är att skaffa så mycket pengar som möjligt, så mycket status som möjligt. Det ser vi som någon slags styrka. Mm. När det inte alls är det. Vi är ute efter styrka. Vi vill beundra styrka. Vi har styrka. Och det är något som är så här. Det ses som någonting. Men de flesta har ju så här helt o. Vi har ju outforskad styrka. Och vi har. Den är fel. Liksom, glorifierad på fel sätt. Mm. För det är inte statusen vi är utan vi. Det är den inre styrkan som liksom. Mm. Gud vad klyschigt det här blev. Oh my god. Men eh, förstår du min poäng? Ja, ja, ja. Alltså, men då tänker mm. jag så här, en svart transkvinna är ju liksom det mest ja. liksom, utsatta och det mest så här... Alltså egentligen borde vi glorifiera mm. den överlevnaden, liksom. Ja, Att de Gud. alla liksom leva och stå ut med så jävla mycket skit att de ändå fortsätter, ja. liksom. Jag tänker på Monroe Bergdorf. Mm. Oh, om inte Gud, det skulle kunna liksom vara någonting så inte dyrka, jag är inte så oh. mycket inne på dyrka men just här som förebild och som att se upp till och bara erkänna det, erkänna den grejen jag menar alltså dyrka för mig är så här att du dyrkar, det är en spegelbild om du dyrkar någon annan, det är någonting du dyrkar i dig själv förstår du så här, dyrka behöver inte vara så att du faller platt och känner dig helt värdelös jämfört med den du dyrkar utan tvärtom så här, jag ser den här kvinnan och hur bär det är som mm. är. Så vill jag bara säga, Alltså kan du bara smitta av dig. Så jag kan få lite av den där. Empowerment från dig. Och göra, förvalta den. Expandera den. Och ge vidare till nästa. Mm. Ja. Tycker dyrket bra ord. Mm. Ja och det hon. För att återkomma till hon. Maria Gimbutas. Hon, hon pratade också om hur. Hur egentligen så här, de här gudinnorna. Har varit healers. Och hur. Ehm, The Virgin Mary, alltså Helia Maria, fortfarande än idag är en av de världens största healers. 
Alltså hon läker ju liksom. Hon läker via det välsignade vattnet. Hon läker på massa olika sätt. Liksom, via prayers. Via massa olika liksom, ritualer och sådär. Men att de här gudinnorna har en helande kraft. Och apropå. Jag kommer att tänka på det nu när du pratade om henne. Liksom, att, alltså att, att se upp till henne. Och att så här, dyrka henne. Och vilja ha. Och så här, kan du ge mig lite av din kraft. Eller så här, att se hur hon fixar. Kan nå sin källa. Och hitta kraft i den. Så här, visa mig hur gör du. Typ. Jag vill också kunna göra det. Liksom. Att det är en sån form av dyrkan. Och att det mm. blir healing. Indirekt liksom. Att, att få healing mm. från den källan. Och att det inte måste vara den här. Äh, sexuella förföriska grejen. Alltså. Jo, jo men alltså, det skulle vara en enda. Och att det är ur den manliga blicken. Det går Exakt. bort. Det är hej då. Precis. Tack och hej. Liksom. Precis. Det, 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 den, den får komma eller inte komma inifrån. Punkt. Ingen har något annat med det att göra. Nej. Överhuvudtaget. Men nu, jag tycker, nu kommer du in på någonting intressant här. Mm. För det är väl det historiskt sett. Nu är vi inga. Alltså by any means. Så är vi inte några experter. Vi har liksom Absolut. diskuterat. Inte. Vi har gjort research. Vi pratar med varandra. Det här är en dialog. Alltså återkom gärna om vi har någon faktafel. Eller om det känns fel. Missa, alltså... Det är svårt med sådana här ämnen där man måste göra mycket research. Där vi inte bara kan prata från hjärtat. Som vi har gjort nästan i alla våra tidigare avsnitt. Där vi liksom bara är filosofiska och liksom pratar i ren intuition. Liksom och kanaliserande. Men jag tänker på det här med hur också kvinnan. Inte nog med att gudinnor har skammats eh, oändligt. Så har även healers och häxor och alla typer av kvinnor som har... Alltså som egentligen har förvaltat sin naturkraft har då liksom skammats på grund av det och påstått att det liksom tillskrivits massa negativa liksom titlar och hur man har velat, alltså man brände häxor på bål, mm. så farliga var de. Mm. Och jag, liksom, ur, ur vårt perspektiv, speciellt du och jag Maria, vi pratar om det mycket om hur vi bara sett att det här handlar egentligen bara om kvinnor som har varit sig själva till 100% och liksom använt sig av sin naturkraft och använt sig av sin eh, feminina eh, intuition och kanaliserat liksom och det har varit så pass hotande eh, att man har velat eliminera det och det är också så intressant hur för då måste ju ha, patriarkatet ha sett vilken potential hon har för att det är bara det som är hotande vill man ta bort mm. Annars är det ingen idé att liksom... Varför ska man bränna någon på bål som inte är hotande liksom? Men exakt. Ja, alltså... Ja, så himla intressant Rina att prata om det här. Um, så låt oss fortsätta... Uh, <laughs> dyrka det vi vill dyrka och uh, liksom inspireras av de vi vill inspireras av. Och inspirera andra. Absolut. Ja, ja, absolut. Det är det den här podden handlar om. Sprid. Det roligaste feedbacken är att få höra att, jag blir, att folk blir inspirerade. Och vi blir ju så inspirerade av er. Utan er och liksom vår omgivning så hade inte vi kunnat diskutera de här äh, sakerna mm. heller. Så att äh, it goes both ways. Mm. Äh, och äh, ja... Eh, Irina, vad ska nästa avsnitt handla om? Yay! Yay! 
nästa avsnitt så ska vi prata om den manliga självbilden. Mm. Vi har bjudit in en eller två gäster. Mm. Eh, som vi ska prata med och vi ska, eftersom inte vi har något tolkningsföreträde vad det gäller manliga självbilden eftersom varken Maria Jose eller jag Irina identifierar oss som män eh, så har vi bjudit in några gäster som ska få berätta om deras eh, självbild hur den ser ut mm. det ska bli så jävla nice mm. för att vi har fått enormt bra feedback från eh, vad det gäller Självbilden och den manliga blicken. Mm. Avsnitt fyra. Så att om ni vill liksom koppla ihop. Så är det det avsnittet som man kan eh, koppla ihop med det nästkommande. Precis, precis. Ja, jag ser så fram emot det. Herregud alltså. Det ska bli så jävla fett. Ja, gud jag bara känner sig. Jag vet ju typ ingenting. Alltså jag är så svårt att försöka relatera till det här men det är ju jätte jag har ju babblat nu har jag ju surrat med alla mina man... eller många av mina manliga vänner om det här och det är skitintressant mm. alltså. Jag menar, alltså det är så sjukt att efter att vi lanserade självbilden och manliga blicken mm. så Harvey Weinstein det var bara pop som ett brev på posten det hände ju precis där så då är ju den här diskussionen redan nu är vi liksom, det, det här är det vi pratar om precis. alltså jag sitter på mitt jobb och pratar öppet om de här sakerna. Mm. Det känns jävla fett. Mm. Um, så, men eftersom vi inte kan prata om. Vi vill ge en nyanserad bild. Och problematisera. Även den manliga självbilden. Och då har vi bjudit in. Vår gäst som är hemlig. Precis. precis. <laughs> surprise surprise. Men hörni, surprise surprise. Yay. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Oh. Namaste. Namaste och kärlek alltid. Slain, slain, <laughs> Maria lär sig. Irina lär, teaching and preaching. Ni tack så jättemycket. Vi ja. hörs snart. Hör av er. Ja. Mm, kärlek alltid. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.